0: Antes de tocar el punto del mensaje, Dios quiere tocar algo con respecto a ustedes y a mí. ¿Cuántos de ustedes se enojan? Unos y otros. Bueno, es que esta mañana muy temprano, leyendo acerca de Jonás, fui confrontado tremendamente, porque oigan, Jonás fue un profeta de Dios, que cree que en el 862 antes de Cristo pues él su profecía pero ¿cuántos de ustedes tienen el problema de que les dicen que hagan una cosa pero ustedes tienen otra idea y hacen otra cosa y como en el viene él y Dios le dice, quiero que vayas a Nínive. Y él inmediatamente, hermanos, no se pone de acuerdo con Dios. Y se va para otro lado. Se monta en un, diría, en un barco. Y quería ir a Tarsis, será otro porque Nínive estaba arriba y él se quiere ir para abajo. Pero lo que les quiero decir y quiero confrontarlos y solo tiene cuatro capítulos el libro de Jonás, pero solo quiero tocar el punto en el capítulo cuatro después de que Dios hace señales y maravillas y Lleva el mensaje molesto y todo lo que ustedes quieren, después de haber estado tres días y tres noches, parece ser, en el vientre del pez. Entonces, Jonás, cualquier parecido con la realidad ya no era. Porque el, el jugo gástrico a lo que le entra lo deshace, ¿sí o no? Y este hombre, pues, llegó el momento que le dice Dios: tienes que anunciarles que de aquí a tanto tiempo Nini ni será destruida. yo la voy a borrar del mapa. Entonces, él viene y empieza a proclamar eso. Pero al entrar en la ciudad, dice que al ver los hombres de Nínive, cómo venía el hombre, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor, el 3.5, se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su, su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. ¿Qué avivamiento trajo ese hombre ahí? ¿O no? Sí, ciento ochenta mil ayunaron. Proclamaron ayuno, incluyendo al rey, los animales y todos los que estaban ahí. Entonces, dice él después. ¿Quién sabe si se volverá el verso 9 y se arrepentirá Dios y se apartará del error de su ira y no pereceremos? Y algo que quiero que ustedes se lleven este día. Y vio Dios lo que hicieron. Dios, hermanos, ve la cosa más pequeña como la cosa más grande que hacemos. Porque aquí Dios dice, oh, Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero en Guatemala dicen una cosa, el chompipe de la fiesta, ¿quién era? ¿Saben qué quiere decir eso? Alguien había que estaba muy molesto. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso tardo en enojarte y, grande, eh, y de grande misericordia y que te arrepientes del mal y miren hermanos hasta dónde estaba el, el enojo de este hombre hay quien de ustedes bueno yo conocí a alguien que se le enoblaba la vista cuando se enojaba. Que ya no miraba. Que ya no miraba. Que ya casi ni pensaba de lo enojado que estaba. Se le subía la sangre a la cara y había que salir corriendo porque <ríe> iba a haber fuego ¿eh? Ahora, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Si Dios hubiera oído esa oración, hermanos, ¿dónde creen ustedes que estaría Jonás? A ver en el infierno. Tal vez llevando el mensaje ahí. Pero ¿por qué les digo eso? Porque hay muchos aquí que están enojados contra alguien más. Y no lo cuentan, pero Dios lo ve y lo sabe, sí o no. Y este hombre, Jonás, se lo dijo a Dios, pero Dios sí lo oyó. ¿Me entienden? Dios oyó lo que el pensamiento, el, el corazón de este hombre. Y después le vuelve a repetir en el verso 9, cuando Dios hace le muestra más cosas a él y le muestra el crecimiento de la calabacera, ¿se acuerdan? Y después Dios, al di la noche siguiente, dice, levanta un gusano que se come la calabacera. Y el pobrecito al día siguiente, por cierto, alguno de la orquesta vio lo que se puso ahí. La semana pasada me dijo, Tomás que se estaban asando los músicos. Entonces, tal vez Dios quería que se asaran un poquito, ¿no? Pero yo dije, no, vamos a poner algo ahí. Pero estaba sabroso, ¿eh? no, gracias a Dios. Bueno, pero lo que voy es, el verso 9. Miren, hermano, yo quiero presentarles un Dios Que quiere conversar contigo y quiere conversar conmigo. ¿Oyeron eso? Dios no quiere ser un Dios lejano. Un Dios que de vez en cuando lo visitamos. Nosotros íbamos a Esquipulas. Una vez al año era una peregrinación. Pero de ahí, el resto del año, ni siquiera nos acordábamos. Pero, si nos acercamos cada día a Dios y a su trono de misericordia, Él nos va a empezar a cambiar, de tal manera que pronto la gente notará que somos del mismo estuche, pero que adentro vive otro. Hermanos, démonos cuenta que tenemos al Dios todopoderoso que quiere hacer una obra gloriosa. Porque miren lo que le dice a Jonás, Dios, entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Seguía molesto. Ahora, ¿usted está dispuesto a tratar con alguien que quiere seguir estar con el enojo, mamá? ¿O usted es demasiado bueno? porque Dios para mí es demasiado bueno. Yo le mando un rayo con asma, hermano, de aquí te acabaste, muchacho. Pero la realidad es esta, la misericordia de Dios para contigo y para conmigo, para que conozcamos al Dios al cual tenemos. Y Dios le dice, y no tendría yo piedad de Nínive, el verso 11, aquella gran ciudad donde hay más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha, y su mano izquierda, y muchos animales. Ahí termina el libro. Y yo esta mañana, como loco, le dije, Señor, ¿por qué no le diste ese otro capítulo? Y nos mostraste, porque después Jesús trae a colación la vida de Jonás, dice que igual que Jonás iba a estar tres días y tres noches en el en la tierra y iba a resucitar porque lo que él hizo en el vientre de la, del gran pez fue una resurrección nadie podía sacarlo de ahí, sí o no o habrá alguien que tuviera un anzuelo tan grande en esa época para sacar el gran pez y abrirle la barriga y sacar a Jonás hermanos a eso me confrontó el Señor. ¿Entienden eso? El Dios al cual nosotros buscamos, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces, buenísimo Dios. Ahora hablemos del tema. la tempestad era espantosa con vientos de 120 kilómetros por hora y rachas que llegaban hasta los 170 kilómetros por hora. El pesquero ruso Brits de 6 toneladas se anegaba en las aguas del mar del norte. Cuando el capitán Sverdostsk del pesquero ruso Vio que la nave se hundía y radió una llamada de auxilio y un remolcador holandés, el Carlot, acudió en su ayuda. Pero el salvamento se hacía casi imposible. Era como si toda la furia de los vientos y las inmensas olas del mar se hubieran propuesto no permitir el rescate de ninguno de los 56 marineros a bordo del 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 Britz. ¿Cuántos habían? 56. Bueno. Después de algún tiempo de tratar de ejecutar el salvamento y de agotar todos los recursos sin poder transferir a un solo hombre, el capitán del remolcador Carlot, André Ruiz, de 42 años de edad, y creyente en Dios, hizo lo que para un capitán era insólito. Pidió ayuda, ¿a dónde? Al teléfono rojo que tenía, que no necesitaba tener un satélite ahí arriba para entablar la conversación y, y dio este mensaje Dios mío ayúdanos solo tú puedes calmar este vendaval solo todo tú Dios mío, puedes calmar este vendaval. De repente los vientos comenzaron a calmarse y las inmensas olas perdieron su furia. El salvamento pudo llevarse a cabo y aunque el pesquero Britz se hundió, no pereció ninguno de los marineros. Son tan altas las olas y tan frágiles los cascos de los barcos. Por eso los marineros tienen que aprender a clamar. Por eso fue que hace dos mil años, se acuerdan de la tempestad también que los discípulos tenían con los vientos atravesando el mar de Galilea, y Jesús venía en auxilio de ellos, pero venía ¿cómo? Andando sobre el mar. Hermanos, no es para una clase de escuela dominical que Dios anda sobre el mar. Dios anda en el universo. ¿Oyeron? Dios no necesita... Pisar tierra firme para caminar. El Dios tuyo anda donde nadie puede caminar. Entonces, qué importante es que aprendamos a orar. La vida de estos cincuenta seis se le contará a André Ruiz, que lo rescató. ¿Por qué? Porque Dios no va a ser deudor de nadie. Y aprendamos a orar, hermanos. Usted no sabe, mire, cuando voy con mi esposa y ella oye una ambulancia, ¿sabe qué hace? Empieza a orar por el que va en la ambulancia. No lo conoce, nunca lo ha visto, pero está orando como que si ella fuera o como su un familiar fuera, el que fuera en la, en la ambulancia. Hermanos, aprendamos a a orar, a interceder, a pedir misericordia por otros y Dios nos va a tener como misericordiosos y cuando, no, y cuando estemos necesitados Él nos va a oír amén, vivamos con una línea de comunicación abierta porque otra cosa más para ustedes y para mí el teléfono de Dios. Never. Nunca. Está ocupado. El único ocupado, ¿quién es? Tú. Yo. Dios nunca está ocupado. ¿O tiene la línea demasiado congestionada, Dios? No. Hermanos. Pase lo que pase, si aprendemos a clamar con seguridad, la seguridad es que Dios va a estar nos escuchando, entonces vamos a empezar a ver la delicia de ver las maravillas de Dios en la oración, en la comunión. pero ahora quiero hablarles del tema agárrense hay muchos de ustedes que predican un evangelio que es el evangelio de Joab les voy a decir en qué consiste ese evangelio ese evangelio consiste en que haga lo que haga yo voy a seguir adelante voy a hacer lo que yo quiero hacer no importa quién se oponga y Dios hasta te puede abrir la puerta ¿para qué? para darte cosas y de cosas y de cosas pero al final el camino será oscuro porque por el otro lado Tú, hombre, puedes estar casado con una mujer de Dios o por el otro, contrario, tu mujer de Dios puedes estar cansada con un hombre de Dios. ¿Ustedes creen que Joab se, se dio cuenta de quién era David, hermanos? ¿Aló? ¿Creen ustedes que Joab y sus hermanos se percataron de que el dulce cantor de Israel era el rey que Dios había designado y que va a sentar en el trono al final de los días? No, porque dice, a pesar de sus fracasos David, Vino delante de Dios, no buscó excusas, pidió perdón, pidió misericordia y no fue eliminado, sino fue restaurado. Y eso puede hacer Dios con cada uno de nosotros. Lo mismo. En 2 Samuel 12, 13 dice, entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha, emit, ha remitido tu pecado, no morirás. Dios conoce. Dice, perdón, entonces dijo el verso 13 de 2 Samuel 12. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque la historia dice que el que encubre sus pecados ¿qué? no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay dos caminos, hermanos, en esta vía. Un camino de arrepentimiento, del pedir perdón, el saber que hemos pecado y el otro que nunca reconoce y que no acepta su falla. Y miren, hermanos, David, cada vez que fue confrontado con algo que había hecho, Dios no lo oculta. Dios lo trae a luz y él pues no se esconde en manos. Porque en 2 Samuel 12 vamos a leer el contexto de los versos que leímos el verso 13, pero ahora vamos a leer del 1 al 6. Jehová envió a Natán a David Viniendo él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, el verso 5, lo que nos pasa a nosotros cuando nos dicen algo, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno, ¿de qué? De muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Así somos, va. Que le caiga la viga a aquel, va. O no. Ah, eso es lo que dijo David. Pero cuando Natán le dice: ¿Qué costo tuvo que pagar Natán? ¿Qué costo o no? ¿O creen ustedes que que Natán iba contento porque le iba a dar una sentencia al rey? Hermanos, necesitamos Natanes ¿o no? ¿O no? Sí, necesitamos hombres que busquen a Dios que Dios les muestre si en algo estamos fallando y que nos digan y que nos humillamos sí o no porque qué triste es hermanos que nadie nos diga nada y que pasemos desapercibidos pero que Dios sabe porque Natán no andaba buscando a David para no fue Dios el que le dijo a Natán, que fuera con David a decirle, el que hizo tal cosa es digno de muerte, dijo David. E inmediatamente Natán le dice, ese eres tú. y le empieza a decir. O sea, Natán no solo sabía el contexto, sabía todito la cosa. ¿Me entienden? Se lo pone en el plato y... Pero, hermanos, así es como a veces puede transcurrir nuestra vida. Justificación tras justificación tras justificación. Justificación. Indulgente a sus, ante sus propios pecados. Estaba dispuesto a condenar los delitos y errores de otros. Alguien preguntó una vez, ¿cuántos ladrones habrían si sí, tendría uno que pagar por algo que se robó cuatro veces lo que se ha robado. ¿Dónde estarían los hondureños que han robado y han robado y se fueron para afuera? ¿Ha pensado usted en eso? Pero no, no, no juzguemos a otros, pero sí, ¿cuántos ladrones habrían si tuvieron que pagar cuatro tantos? ¿Y algunos? Cinco tantos. A ver. No nos atrevemos a decir, vamos, que te tocaran cinco bueyes, que te habías robado un buey y te dijeron, bueno, ok, Muere de querer el buey, vas a pagar cinco bueyes. ¿Cuántos ladrones habrían? No habrían, hermanos. No habría. ¿Por qué? Porque el costo de ser un ladrón es muy alto. Y miren, hablando con el pastor salvadoreño, no él es guatemalteco, pero es pastor en El Salvador de Nayet Bukele. Ese hombre dice, ¿cuántos creyeron que se podía hacer esto? Y él dijo, ni yo, ni toda la policía, ni todo el ejército. Todos tenían pánico. Pánico. Pero, dije yo, si me matan, Imagínese hombre, algún día dirán: murió por el Salvador, no murió por él, y no sé cuántos ya lleva metidos, y él está dispuesto a seguir. Ya la presidenta de aquí dice que acaba de hacer un edicto. Eso no es solo así, tiene que ponerse de acuerdo con todas las fuerzas con los diputados también. ¿Por qué? Porque si no... Bueno, pero sigamos. Cuando David es confrontado por Natán, Natán le dice, tú eres aquel hombre. No escape, David. Dios ya sabe. Eso despertaron su conciencia cayó de rodillas, traspasaron su corazón. Porque fruto de esto, fíjense hermanos, que David compuso el Salmo 32, los que apuntan el Salmo 51 y el Salmo 103. Pero solo voy a leer el Salmo 32, 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi corazón tú perdonaste la maldad de mi pecado fue perdonado en lo que tenía que ver con la restauración tú perdonaste la maldad de mi pecado el juez justo si nos inclinamos y pedimos misericordia, nos otorgará misericordia. Amén. Pero nos tenemos que humillar. El verso 8 le dice a Natán, Yo te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, Porque es cierto, Dios le había dado a David, como rey de Israel, lo que era de Saúl. Pero Dios le vuelve a decir en el verso 11 de ese mismo capítulo, Levantaré sobre ti el mal de tu misma casa. Y tuvo que pagar la sentencia que había dado de cuatro. ¿Quiénes son? El hijo de Betzabé, que se murió. Absalón. Adonías. Y el otro es... ¿Mm? No, Estoy haciendo un examen aquí. <risa> ¿El cuarto cuál es? Abnum. Abnum, sí. Entonces, tuvo que pagar eso. Ahora, David después, Hace otro errorcito. El otro errorcito que hace nuestro querido hermano David, está en 2 Samuel 24:10. Después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. No procedió con arrogancia, hermano ni con soberbia. Vio su error, le pesó en el corazón, le confiesa a Dios su falta, le ruega que le quite el pecado porque lo había hecho neciamente. Este es un hombre que reconoce, hermanos, que ha pecado, que ha hecho algo incorrecto y que ha cesado al pueblo. Y fruto de eso, ¿cuántos murieron, hermanos? A ver, un errorcito del rey. 70.000 hombres murieron en Israel fruto de eso. Ahora viene Gat, otro profeta. A David se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? O que huyas tres meses delante de tus enemigos. Y que ellos te persigan, o que tres días haya peste en tu tierra. Piénsalo ahora y mira que responderé al que me ha enviado. ¿Quién lo había enviado? Dios. Ahora, ¿qué escogerías tú? Bueno, yo estuve sopesando cada una de las cosas. Siete años de hambre en la tierra. No queremos el hambre, hermanos, que no. Tenemos que confiar en Dios. Ahora, aunque huyas tres meses delante de tus enemigos, ya David sabía lo que era estar huyendo, hermanos. Y, o oh, que tres días de peste haya en tu tierra. Entonces, David dijo a Gat, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová mandó la peste sobre Israel. Desde la mañana hasta el tiempo señalado murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba setenta mil hombres. Pero cuando el ángel dice, extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, ahora, detén tu mano. Qué maravilloso es oír con el corazón y no con la mente la palabra de Dios en cuanto a esto. Como Dios dice basta, y los ángeles dicen amén, y se paran. Se detienen, hermanos. Manifiestan el orden que hay dentro de los ángeles. Pero también, ¿dónde estaba el ángel? Cerca de la era de Araúna en Jebuseo. Yo pequé, le dijo, porque miren, el verso 17 de ese capítulo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el tem al pueblo. O sea, Dios le abre los ojos a David para que vea al ángel que está con una espada destruyendo al pueblo, matando porque se acuerdan de que un ángel también destruyó mil de los sirios, ¿se acuerdan? Cuando el rey de Israel estaba temblando y, y los que estaban afuera de las murallas, los leprosos, fueron al campamento de los sirios y todo eran cadáveres un ángel había matado a ochenta mil soldados sirios un ángel ¿cuántos millones tiene Dios en su ejército? miles por eso es que no va a perder la guerra no temas, estás del lado ganador. Amén. Así es. Y bueno, pues David viene y compra de Arana Jebuseo, pero Crónicas dice que pagó 600 ciclos de oro y y el otro comentarista dice que solo 70 de plata. Pero supuestamente David había pagado mucho. Pero lo pagó. Y miren hermanos, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó las plagas en Israel. Bueno, ahora hablemos de Joab. Joab no tenía nada que ver con el arrepentimiento. Si no nos vamos a arrepentir, hermanos, Y estaremos gritándole a los cielos que muchas veces no queremos humillarnos. Porque miren, hermanos, quiero que en esta mañana examinemos nuestro corazón. Si no te humillas, nunca vas a aceptar ningún castigo, no vas a restaurar nada, no vas a dejar tus caminos. Nunca te reconciliarás con Dios. Vivió con un hombre que procedió con arrepentimiento, pero él nunca lo tocó. Nunca quiso caminar en ese camino. Para él era algo desconocido. No lo miraba. Ahora, segundo Samuel 2:13, ¿cuál es el origen? De Joab, era hijo de Sarvia. Su nombre significa que el nombre de Joab es Jehová es padre. Su madre Sarvia, su significado es perfumada y resentida. Perfumada con bálsamo y resentida. ¿Por qué afectó más a Joab que su mamá fuera resentida. A veces, hermanos, tenemos ese problema porque alguien en nuestra familia puede ser una persona resentida, que está molesta, que vive molesta y que Quiere que no, nos vacuna. Yo conocí una familia. No aquí, sino allá en Hebrón. Y la mamá. Hoy estaba peleando con Juanito. Mañana con Juanita. Y era una cosa así. Que iba de banca en banca. ¡Campeona, hermanos! ¡Campeona! Cada 15 días teníamos que hablar Mel y yo con ella. Porque el hermano Mario nos había dicho que él no quería hablar con ella. Que el día que hablara con ella, lo único que le iba a decir era goodbye. Entonces nos ponía como carne de cañón. Y no, y pues teníamos que huirla y hasta que llegó un día que tuvo un conflicto con una persona que nosotros conocíamos muy, muy, muy bien. Entonces le dijimos, perdón hermana, lo que nos estás contando no lo podemos creer. Pero casualmente dentro de 15 minutos ellos van a hablar con nosotros y yo quiero que tú esperes aquí, que ellos van a venir. Miren, hermanos, ella hubiera querido, mejor trágame tierra, ¿va? porque cuando llegaron los hermanos, les dijimos, miren, vamos a aprovechar. Ella nos ha contado esto y esto, no es cierto, dijo el hombre. Pero no quiso aceptar nada. Pero aunque usted no lo crea, sus tres hijos fueron envenenados. ¿Por qué? Porque ella estaba envenenada. Y cuando antes de que se fuera, les estoy contando eso porque ya partió. Pero oigan esto para que les cause a ustedes terror y a mí miedo. Un día que estábamos hablando con ella, Meli le dice, detente. Tuve este sueño. ¿Dónde habían empezado este problema? ¿Cuándo? Oh, sí, tuve un sueño, le dijo. ¿Y, y qué, qué soñaste? Le dijo. Que el día que tu esposo se mató con la motocicleta, tú hasta el día de hoy crees que el que tuvo la culpa fue el chopper de ese arrastra, no tu esposo. Miren, ella nunca lo había contado, pero hermanos, era algo que lo tenía, ¿saben cómo se llama? Han, han oído hablar del encono, de que eh, tiene enconado algo, es, lo tiene adentro, pero bien adentro pero no se mira que, que, que esté, pero en su corazón ella no había perdonado a ese chofer que se había estrellado con su esposo, con la rastra. Y el esposo se murió en una moto estrellándose contra la rastra. yo sí creo que el sueño es de Dios, digo ella, pero no creo que todavía lo tenga en mi corazón. Y miren, para darles una muestra, por eso les digo que les cause, cause terror a ustedes, Le dijo, ahorita lo tienes en la mente. Y la mujer hizo para atrás ¿Cómo lo sabes? El Señor me lo dijo. Que lo tienes en la mente. Si es cierto, dijo. Entonces, sus hijos fueron envenenados. Porque su madre nunca perdonó. Siempre guardó. Hermanos, todos podemos tener un closet secreto, pero saquemos de closet secretos toda aquella cosa que nos está dañando en el corazón. Porque no tiene la culpa el que nos haya ofendido si Dios lo permitió. ¿Estás peleando con quién? Con Dios. ¿Sí o no? Ah, no. Es con el fulano, con la fulana. No, 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 mis apreciados. Es con Dios. Cuando tenemos algo ahí adentro. Es con Dios que estamos peleando. Entonces a pesar de que era un familiar de David Joab. Y pueden considerarse muchos aquí hoy hijos de Judá en la alabanza, o hijos de tal líder, o tal persona famosa. Joab nunca perdió una batalla. ¿Sabían, hermanos? ¿Sabían eso ustedes? Se levantaba y era vencedor. La única batalla que perdió fue contra él mismo y que nunca perdonó a Abner, que había matado a su hermano. Pero el hermano se habían puesto a, a pelear y perdió la vida un hermano. Ahora, Joab, oh, mis apreciados. Segundo Samuel 3.24, vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí, Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Como le hablamos al rey, al jefe, a tu esposo, a mis padres con súplicas, con ruegos o con gritos. ¿Cómo les hablamos? ¿Mm? No, nadie lo oyó, olviden las paredes. Uy. Allá en Guatemala dicen que las paredes, oye. ¿Por qué? Porque según sea el, el sonido de las palabras, traspasan las paredes. Entonces, a veces no hablamos con ruegos ni con súplicas, sino hablamos muy fuerte. Entonces ¿cómo mandó a llamar a Amner sin que David lo supiera, lo mata y tal vez se sintió amenazado porque Amner era el general de los ejércitos del Israel Joab era cruel violento vengativo y finalmente se, se confabuló con Adonías en contra de David y de Salomón y perdió su vida agarrándose de los cuernos del altar Fue la única vez que se menciona en la Escritura que había entrado al tabernáculo de Dios. Wow. Ya era tarde, ¿no? Murió en el lugar de la ofrenda del holocausto, que es en el atrio. Ahora hablemos del último. ¿Cómo creen ustedes que era Absalón? ¿Mm? Un buen tipo. ¿eh? Miren cómo era Absalón, hermanos. Segunda Samuel 14. Vamos ahí, por favor. Segunda Samuel 14. Verso 28 al 33. Después de haber estado, pues, hace una fiesta a Absalón, porque Adonías, pues, había hecho algo incorrecto con otro su hermano. Porque ese otro hermano había humillado a, a Tamar, que parece ser era hermana de Absalón. Entonces Absalón no lo perdonó. Hace una gran fiesta, invita a todos los hijos del rey, invita al rey, pero el rey le dice que no, que no, 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 no va a ir. Pero él trata de que su hermano vaya y lo mata. Y después se va huyendo. Y estuvo por espacio de dos o tres años allá en, de donde era originario Absalón, en el... Y en 2 Samuel 14, 28 al 33, queremos leer, estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén. Después de que lo fue a traer Joab, Joab fue el que lo mandó a traer, fíjense, hermanos. Lo mandó a traer cariñosamente, lo trajo delante del rey, se inclinó porque el rey hizo lo que él quería hacer antes de, pero estuvo dos años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Porque el rey cuando él entró le dijo que se fuera, que se fuera a su casa. Entonces yo cuando leí esa porción dije, bueno, pero ¿por qué lo no mandó a su casa si lo manda a llamar? Porque Absalón no entró pidiendo disculpas o pidiendo perdón porque en realidad se había levantado contra su padre, en cierto sentido. Y Absalón, pues, se molestó y estuvo dos años ahí, sin ver el rostro del rey. Y mandó a Absalón, está en 2 Samuel 14, 28 en adelante, y mandó a Absalón por Joab. Para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, ni envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: Mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene ahí cebada id y, y prendedle de fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿Por qué han prendido fuego tus siervos en mi campo? Y Absalón respondió a Joab. He aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle ¿Para qué vine de Gesur? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó Absalón a Absalón. Absalón al cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey besó a Absalón. No había aprendido a Absalón a pedir perdón. Lo que sí es, se inclinó. Es serio escoger nuestro propio camino humanos. Y Absalón escogió su propio camino, pero era el camino de Joab. Joab lo mandó a traer. Joab intercedió primero, intercedió la segunda vez con el rey, y pues Dios. Después, Absalón se levanta contra David. Y aquí quiero terminar. ¿Cómo es posible que David tiene un corazón en manos? Que se duele del mal que le puede suceder a otros. Abisai, otro de los hermanos de Joab quiso matar a Saúl y David dijo no, no lo hagas no nos vamos a levantar contra el ungido de Jehová aunque lo estuviera persiguiendo él consideró pero no aprendió Abisai no aprendió Joab tampoco cuál era el camino y Llega un momento en el cual Absalón se levanta y todavía Joab está delante del rey David. Y van a la guerra y pues lamentablemente Absalón tenía una gran melena en su cabeza y se enredó en una en un encinal. Quedó colgado ahí. Y miren, hermanos. Viendo un hombre, dice, lo que le había pasado llegó a Joab. He visto a Absalón colgado en una encina y Joab respondió al hombre que le daba la nueva y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste? Luego, ahí echándolo a tierra, me hubiera parecido darte diez ciclos de plata y un talabarte. El hombre dijo, Joab, aunque me pesares mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Bisai y a Itay diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo y tomando tres dardos en su mano los clavó en el corazón de Absalón quien estaba aún vivo en medio de la encina y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle como su jefe, sus escuderos El rey había dado instrucciones que lo guardaran. Conclusión hoy, para ti y para mí. Yo quiero y estamos rogando con mi esposa para una visitación. Amén. Que muchos de ustedes Dios los levante con palabras de los cielos. Queremos ver eso. Queremos contemplar eso. Entonces, debe ser procedidos a un espíritu de arrepentimiento. Porque si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es inducado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Dios va a hacerlo. Si nos arrepentimos de nuestros caminos, hermanos, y ponemos los caminos de Dios delante de nosotros las cosas cambiarán total y plenamente porque somos la sal de la tierra, que no perdamos nuestro sabor, que no tiren la sal que somos afuera porque ya no sirve para ser salada. Hoy, hermanos, Mucha gente tiene muy el concepto de los cristianos por los testimonios, pero ya es tiempo de que Dios se levante en medio de nosotros. Amén. Y nos muestre su gloria. Pero que no nos arrepintamos, que le digamos, Señor, dame un corazón suave, tierno, compasivo. Pongámonos de pie, Señor. Hoy es difícil, hermanos, conocer la diferencia entre un cristiano y un impío. Porque a veces los cristianos son arrogantes, orgullosos, altivos, soberbios no, no somos así Apocalipsis 3, 14 al 19 dice, y escribe el ángel de la iglesia en la odisea y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de la desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
1: El humilde oirá su voz. ¡Mi mano del corazón! Gracias.